0: Araştırmaca başlıyor.
1: Merhaba herkes. Yeni bir podcast serisine başlıyoruz. Türkiye'de ve dünyada yapılan araştırmaları konuşacağız. Daha önce Açık Radyo'da ve İmece TV'de yaptığımız araştırma programlarının Podcast versiyonunun serisiyle devam edeceğiz. Müge Bakioğlu ile beraber yapacağız programı. Merhaba Müge.
0: Herkese merhaba.
1: Podcast'imizin her bir bölümünde farklı bir konuda yapılan bir araştırmayı ele alacağız. Bu araştırmayı yapan kişilerle birlikte araştırmanın bulgularını konuşacağız. Bu araştırma nasıl yapıldı, neler bulundu, araştırmanın sonuçlarının bizim gündelik hayatımıza ne tür etkileri var, ne tür katkıları var. Bunları konuşacağız. Çok farklı yelpazadan araştırmalarımız olacak her bir bölümde ve amacımız bu podcast'i dinleyen, araştırma bulgularıyla konuşmak isteyen, araştırma yazarlığını artırmak isteyen herkesin çeşitli bulgularla kendini zenginleştirmesi ve derinleştirmesi olacak. İlk bölümümüzün konuğu Dilek İçten. Dilek İçten Medya Araştırmaları Derneği'nin son yaptığı bir e, yerel medya ve kadın gazetecilerle ilgili bir araştırmanın yürütücüsü olarak konuğumuz bugün. Hoş geldin Dilek.
2: E, merhaba Yunus, hoş bulduk
1: dilekle çalışmanın bulgularını konuşacağız ama istersen kısaca bir kendini tanıt.
2: Ben delekten ee, Aslında hayatıma gazeteci olarak başladım 2011'den beri de gazetecilik yapıyorum ve işte gazetecilin farklı alanlarında eylem gazeteciliği çatışma gazeteciliği ve işte siyasi gazetecilik üzerinde uzmanlaşmayı planlıyordum ama yani Türkiye'de gazeteci olarak hepimizin karşılaştığı gibi pek çok engelle karşılaştım ee, hayatıma daha farklı boyutlar eklemek durumunda kaldım ve aslında bana ilham da verdi çünkü bazen işte bu kriz durumlarında bu çerçeveyi kırmanız gerektiğinde aslında en çok ilgili, aldığını, ilgili olduğunuz alanlara yönülebildiğinizi fark ediyorsunuz hiçbir seçeneğiniz kalmadığında. Ve bu noktada ben de araştırmaya yönelik hani içimdeki tutkuyu fark ettim ve biraz daha hani kariyerime daha akademik araştırmalar ve işte haberin ya da işte olgunun altındaki dinamikleri inceleme noktasına doğru kaydırdım. Ve en sonunda hani sağ araştırmacısı olarak uzmanlaştım. İşte pek çok araştırmada çalıştım. Daha sonrasında akademik eğitimimi devam ettirdim. Hikayenin sonunda araştırmacı, gazeteci ya da sağ araştırmacısı olarak (gülüyor) şu an aranızda bulunuyorum.
1: Şahane. Çok güzel bir güzergah var. Türkiye'de zaten bir herhangi bir yerde kariyer yapmaya başlayıp o yerde aynı şekilde devam edebilme oranı oldukça az olduğu için senin de gazetecilikten bu tarafa doğru meyletmiş olman son derece anlaşılır. Bugün yerel medya ve kadın gazetecileri konuşacağız. Biraz çalışmanın künyesinden bahsedelim istiyoruz. Bu podcast'in açılışında her zaman yapıl, üzerine konuşacağımız araştırmayı tanıtacağız. Buna künye diyoruz. Bu bu araştırmanın künyesi aslında metodik olarak nasıl bir çalışma yapıldığı, çalışmanın limitleri ne ve bizim bulguları okumamız için bu limitlerden nasıl yola çıkmamız gerekiyor. Bunu biraz çerçevelemeyi amaçlıyor.
0: Ya araştırmanın künyesi Yerel medyada kadın gazeteci olmak, sorunlar ve çözüm önerileri başlıklı çalışma kalitetif yani nicel bir araştırma. 2020 yılının Temmuz ayında başladı ve 3 ay içinde tamamlandı. Araştırma sırasında Türkiye'nin farklı bölgelerinden yerel medya çalışanı olan 30 kadın gazeteciye ulaşıldı. Kadın gazetecilerin mesleki deneyimlerine odaklanan görüşmeler derinlemesine mülakat yöntemiyle yürütüldü. Veriler ise telefon ve online görüşmelerle toplandı. Bu mülakatlardan elde edilen veriler doğrultusunda yerel medyadaki kadın gazetecilerin mesleki durum tespiti yapıldı ve ihtiyaç anıze oluşturuldu. Görüşmelerin odağında da tabii çalışma koşulları, mesleki gelişim imkanları, bu kadınların karşılaştıkları cinsiyet temelli ayrımcılıklar ön planda. Tabii ki de bulgular da o derecede çarpıcı. Aslında medya alanı zor bir çalışma alanı. Sadece kadınlar üzerinde değil, erkekler için de zor çalışma koşulları olan bir alan. Fakat kadınlar söz konusu olduğu zaman tabii ki de cinsiyet temelli ayrımcılıklar çok daha fazla hissediliyor bu sektörde. Şimdi dileğe söz verelim. İstersen biraz araştırmanın hem temel derdini hem de nihai mesajının ne olduğunu konuşalım. Sonra detaylarına girelim.
2: Ee, şöyle açıklayabilirim bunu. Ya Zaten hani hepimizin de bildiği üzere bu alanda çalışan, özellikle medya sektöründe çalışan insanların bildiği üzere kadın gazeteciler ne yazık ki bu sektörün her zaman için ikinci sınıf vatandaşı. Hem araştırmalarda da böyle, medya temsiliyeti içerisinde de böyle ve ne yazık ki iş gücü içerisinde de böyle. Dolayısıyla zaten bu bilinen bir sorundu. Ama asıl geri planda kalan kısım yerel medyada yani taşrada aslında kadın gazeteciler nasıl deneyimliyor, karşısına çıkan engeller neler? Bu mesela hiç dokunulmamış bir konuydu Türkiye'de. Ve hani biz aslında şeyin arasında ilişkiyi görmek istedik. Ulusal medyada zaten hani ne yazık ki yaygın olan cinsiyet temelli ayrımcılıklar çoğu zaman konuşuluyor, kadın gazeteciler tarafından da ilg- getiriliyor. Ancak yerel medyadaki gazetecileri hiçbir alanda hiç kimse ne yazık ki görmüyor. Ne araştırma alanında, ne habercilik alanında, ne de işte medya sektöründe ki tartışmalar özelinde. Dolayısıyla e, biz yorum, hani bunun altını çizmek istedik. Evet tabii ki de. Yani ne yazık ki yerel medya genel olarak hani gerek kurumsal altyapı gerek de çalışanları bakımından e, Türkiye'deki medya sektörünün üvey evladı.
1: Peki biraz başlayalım. Neler buldunuz? Tabii siz senin ana çerçeveni de biraz anlatman lazım. Çünkü Kadın gazeteciler ve yerel medya çok gene, genel başlıklar ve derin bir sürü farklı konuyu barındırıyor ama spesifik olarak neler üzerinde durmak istediğiniz onlarla başlar mısın
0: anlatmaya?
2: İlk olarak bu araştırma'nın temel amacı zaten bir durum tespiti gerçekleştirmekti. Hani durum tespitinden kastımız da şu. Genel olarak hani yerel medya ve özellikle de kadın gazetecilerin çalışma koşullarına dair herhangi hiçbir bilgi ya da istatistiki bir altyapı olmadığı için şu ana kadar... ...öncelikle bunu hani sunmaktı bizim amacımız. Dolayısıyla hani kadın gazetecilerin çalışma koşullarına dair mesela maaş ortalamaları, işe alım koşulları, mesai saatleri, özlük haklarından yararlanabiliyorlar mı? Buna dair bir hani durum tespiti yaptık aslında görüşmelerde ilk olarak. İkincisi ise bizim hani ana olarak aslında altını çizmek istediğimiz şey araştırmada kadın gazetecilerin görünürün altında yani alt metinde maruz kaldıkları ve sadece kadın oldukları için sektör içerisinde maruz kaldıkları ayrımcılıkları ışık tutmaktı. Çalışmanın ikinci fazı da aslında birazcık buna odaklanıyor. Ne yazık ki bildiğimiz pek çok cinsiyet temelli ayrımcılık, mesela işte cinsel taciz gibi, güvenlik tehdidi gibi ya da işe alımında karşılaşan engellerin de ötesinde aslında deneyimleri sırasında, spesifik olarak haber üretimleri sırasında nasıl cinsiyet temelli ayrımcılıklara maruz kalıyorlar birazcık bunun altını çizdik. Dolayısıyla üçüncü fazımız da bu iki fazı birleştiren yani durum tespiti, cinsiyet temelli ayrımcılıklar. Ve daha sonrasında da aslında kadınlar bu ayrımcılıkları ve bu eşit olmayan çalışma koşullarını aşmak için nelere ihtiyaçları var? Birazcık da bu tarafa odaklandık. Bu açıdan aslında rapor çok büyük bir önem taşıyor. Çünkü daha önce kadın e, gazetecilerin tam olarak neye ihtiyacı olduğuna dair hiçbir e, içerik üretilmemişti. Dolayısıyla böyle bir altyapısı var raporumuzun. Yani daha doğrusu genel çerçevesi var diyebiliriz.
1: Çiler Dursun galiba ekibiyle yaptığı bir çalışma vardı. Biz de bu çalışmanın öncesinde... Konuşmuştuk onlarla hatırlarsan. O galiba o çalışma basılmadı değil mi? Biz onun sonuçlarına ulaşamadık bu çalışmayı yaptığımızda. Onu da belirtmekte fayda olabilir. Şimdi girelim bulgulara. Bir önce normal gündelik koşullardan başlayalım. Durumu bir netleştirelim. Kadınlar yerel medyada fiziksel olarak nasıl koşullarda çalışıyorlar, çalışma ortamları nasıl, maaşları nasıl özlük haklarıyla ilgili ne gibi durumlar, bir, bir durum tespiti dediğimiz şeyleri bir konuşalım. Bu kalitetif bir çalışma. Ee, dinleyenlerimize hemen hatırlatalım. Kalitetif çalışmalarda numerik bulgular üretmiyoruz. Amacımız bir konuyu daha derinlemesine anlamak. Onun için bu 30 kadın gazeteciyle Dilek birebir görüşmeler yaptı. Derinlemesine görüşme dediğimiz yöntemle 30 dakika ile 1 saat arası süren mülakatlar gerçekleştirdi. Bu mülakatların ses kayıtları alındı. Gizlilik koşulları doğrultusunda tabii ki. Ve o ses kayıtlarının birebir tekrar dökümleri, kodlaması ve analiziyle, kategori analizleriyle üretilen bir raporu konuşuyoruz. Dolayısıyla 30 tane kadın gazeteci bize tabii ki kantitatif olarak bir takım sonuçlar üretmeyecek ama... Her birinin içinde yaşadığı öznel koşulları çok daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olacak. Onun için sonuçları okurken bu çalışmada yapmamız gereken şey dinleyicilerimizden de istediğimiz şey bunun kalitatif bir çalışma olduğunu bilmek. Yani konunun genel çerçevesini biraz daha derin anlamaya çalışmamız gereken bir çalışma olduğunu bilmek. E, bu önemli bir hatırlatma çünkü daha sonra kantitatif araştırmalar konuşacağız. Orada rakamlar, yüzdeler konuşacağız. E, evet, gündelik koşulları bir anlatsana dilek. Neler oluyor, neler bitiyor yerel medyada çalışan kadın gazetecilerin hayatında.
2: Evet senin de dediğin gibi hani bu araştırma aslında genel hani dinamikleri ya da tüm durumun hani e, genel e, çerçevesini sunmak için aslında yeterli değil. Ama bir yandan da hani bu tüm hani araştırmaya katılan tüm kadın gazetecilerin bireysel olarak deneyimlerinde ortak paydalar var. Aslında durum tespiti de tam olarak bunun üzerinden oluşuyor. Ve bu noktada gündelik hani koşullarında aslında kadın gazetecileri en çok etkileyen e, tarafın şu an yerel medyanın içerisinden geçtiği finansal sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Çünkü hani cinsiyetten bağımsız olarak da yerel şu an çok ciddi bir hani kan kaybına uğruyor. Bunun yani genel sebebi zaten Türkiye'nin içerisinden geçtiği ekonomik kriz ve bunun da medya sektörüne yansımasıyla alakalı. Pek çok yerel kurumu kapanıyor ya da işte diğer kurumlarla birleşme kararı alıyor. Veya hani şu an zaten pek çoğu %90'ından fazlası basın ilan kurumunun verdiği kamu reklam ilanları üzerinden zaten tek finansal kaynağını sağlıyor. E bu dolayısıyla bu yeni medya kurumları içerisindeki kadro sayısını, çalışan sayısını ve ma- maaş ve meş- mesai saatini ciddi anlamda etkiliyor. Bu yüzden hani bizim e, araştırma sırasında derinlemesine görüşme gerçekleştirdiğimiz pek çok kadın gazeteci ne yazık çok düşük maaşlara, çoğunlukla da asgari ücretle çalışıyorlar. Asgari ücret
1: ve daha altı değil mi yaygın olarak bu konuştuğun kadın gazetecilerin sana anlattığı şey çalışma koşullarında. Aslında neredeyse maksimum ücretin asgari ücreti olduğu bir durum gösteriyor bize.
2: Tabii yani mesela 10-15 senelik tecrübeli kadın gazeteciler bile hani şu an için asgari ücretle çalışıyorlar. Hani bırakın yeni mesleğe yeni başlayan ya da işte stajyer olan kadın gazetecileri uzun dönemdir bu sektörün içinde olan insanlar bile asgari ma- maaşa talim etmek durumunda. En büyük bulgulardan bir tanesi bu. İkincisi ise yani ciddi anlamda mesai saatleri en büyük problematik. Çünkü zaten hani medya sektöründe hepimizin de bildiği üzere... Çok keskin mesai saatleri bulunmuyor. İşte habere göre genelde ya da işte kurumun faaliyetlerinin akışına göre belirlenen mesai saatleri mevcut. Ama hani yerel medyada bunun çok çok daha farklı bir seviyeye eriştiğini görüyoruz. Ya da daha radikal bir seviyeye eriştiğini görüyoruz. Çünkü kurumlardaki çalışan sayısı çok az. Yani olması gerekenin de çok altında. Dolayısıyla özellikle de kadın gazeteciler olması gerekenden daha fazla görevlendirme ve iş yüküne maruz kalıyorlar ve bu da hani mesai saatlerine günde 12 saate kadar çıkarabilen bir çalışma koşulunu oluşturuyor. Dolayısıyla bu ikisi zaten birazcık iç karartıcı bir resim durum tespitinde. Bunun dışında altına çizmemiz gereken özellikle de cinsiyet temelli olarak bahsetmemiz gereken diğer bir nokta kurum içi görevlendirmeleri.
1: Cinsiyet temellendirme konusuna bir girmeden şeyi bir tamamlayalım istiyorum çünkü burada şu bir, bir konu benim hep Zorlandım açıklamakta zorlandığım bir konu. Şimdi genel dertler var. Yani medyanın genelinde dertler var. İşte gelirler azalıyor. Büyük teknoloji şirketleri reklam gelirlerini emiyor. Geleneksel medya gittikçe kan kaybediyor. Bunun tabii ki yerel medyaya yansımaları paralel şekilde daha da farklı zorluklarla iç içe vesaire vesaire. Şimdi bundan kadın gazetecilerde erkek gazetecilerde benzer şekillerde etkileniyor. Aslında çalışma koşulları Dediğimiz şey ikisini genel olarak hani cinsiyet anlamında baktığında genel olarak etkileyen durumlar. Ama kadın gazetecilerin bir de kadın oldukları için maruz kaldıkları ekstra ya da bu genel etkiyi daha da kötüleştiren durumlar var. Bunları Bunları ayrıca konuşalım istiyorum. Maaş mesela güzel bir örnek çünkü tüm dünyadaki birçok araştırmada biliyoruz ki biz kadınlar erkeklerden işte çeşitli sektörlerde çeşitli yönetsel pozisyonlarda farklılaşmakla beraber %20 ile 30 bandında aynı iş için daha az ücret alıyor. Yani bir pozisyona bir kadını koyduğunuzda ve bir erkeği koyduğunuzda ücret farkı ortalamada %20-%30 farklılaşıyor. Bunun medyaya yansımasının da paralel olduğunu biliyoruz bu genel durumun. Ama medyada bunu derinleştirebildiği durumları da biliyoruz. Biraz o, o açıdan bakmaya çalışalım. Senin gördüğün hangi açılar kadın oldukları için, kadın gazeteci oldukları için genel eşitsizliklerin daha da derin hissedildiği durumlar.
2: ben mesela bu noktada hani maaş konusunda da keza hani görüştüğüm kadın gazetecilerin pek çoğu da yine sana senin biraz önce ifade ettiğine benzer bir ayrımın ve işte bir ayrımcılığın altını çizdiler ama bu noktada bence daha derin olan ayrımcılık yani ofis içi görev, görevlendirme ya da daha doğrusu kurumsal görevlendirme ile alakalı ya da habercilik alanı ile alakalı uzmanlık alanı ile alakalı kısımda. şöyle yani yerel medyada da ya, ulusal medyada da yaygın ama yerel medyada daha yaygın olan kısmı şöyle görüyoruz. Kadın gazeteciler genellikle ofisici görevlendirmelerine özellikle yönlendiriliyorlar. Yani bundan anladığımız şey kadınlar, kadın gazetecilerin sahaya çıkıp işte istedikleri alanlarda gerek siyasi, gerek ekonomi ya da gerek hani yerel olaylarla alakalı, gündemle alakalı haber üretiminde sürekli ofis içinden ve işte sahadaki erkek gazetecilerin getirdiği haber kaynakları üzerinden oturdukları yerden haber ürettikleri bir çerçeve mevcut. Araştırma aslında bunu ortaya koyuyor. Ve bence cinsiyetçiliğin en çok hissedildiği nokta bu. Çünkü Taşra'da belli işte toplumsal baskılar ya da işte o şehrin kadınlara dair oluşturduğu sosyokültürel altyapıdan kaynaklı olarak kadın gazeteciler ne yazık ki ofis görevlerine hapsoluyor ya da işverenleri tarafından yönlendiriliyor. İşverenleri yönlendirmese dahi kadın gazeteciler bu noktada çekiniyorlar. Aslında sahada aktif olarak rol almaya çünkü karşılaştıkları engeller çok fazla, kişisel vermeleri gereken fedakarlık çok fazla. Dolayısıyla çoğu zaman ne yazık ki ofise maruz kalan ve ofisteki her işi gütmesi beklenen bir kadın gazeteci profili ortaya çıkıyor yerel medyada. Bu açıdan benim görebildiğim, hani genel çalışma koşulları açısından görebildiğim en büyük cinsiyet eşitsizliği buydu araştırma sırasında.
0: Aslında burada görevlendirme sorununun bir kısmının da yetkinlik temelli olduğunu da söyleyebilir miyiz? Çünkü kadınlar evet iş yükünü çok fazla ofis içerisinde alıyorlar ve burada fazla uzun mesai saatlerinde çalışıyorlar. Sahada olmak ise daha uzmanlık gerektiren bir noktaymış gibi algılandığı için belki de kadınların da yetkinliğine güvenilmeyip bu alanlarda olamayacaklarını, var olamayacaklarını ya da deneyimlerinin yeterli olmadığına ilişkin bazı şeyler de var, bulgular da var laborunuzda. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Evet çok güzel altını çizdim Müge bu yüzden teşekkür ediyorum aslında benim de bağlamak istediğim taraf buydu.
2: Ne yazık ki şöyle bir bakış açısı hakim medya sektöründe yani daha doğrusu hemen hemen her iş sektöründe hatta toplumda hakim olduğu gibi kadın her zaman için olması olduğundan çok daha yetersiz ve sanki bir işin altından kalkamayacak gibi sınıflandırılıyor. Ve medya sektöründe de bu durum hakim. Dolayısıyla saha gazeteciliği hani daha böyle atik olmayı, cesur olmayı ve işte hızlı davranmayı gerektiren bir saha olduğu için habercilikte. Bu sanki erkek özelliklerine daha yakın, toplumsal cinsiyet çerçevesinde erkeğe tanımlanan özelliklere daha yakın, daha uygun bir habercilik alanıymış gibi lanse ediliyor. Ve dolayısıyla kadın gazeteciler bunun için her zaman daha narin, daha nazik, daha işte böyle kırılgan ya da duygusal olarak sınıflandırılıyorlar. Dolayısıyla bu kısımda kadınların hani ne yazık ki yetkinliği sürekli sorgulanıyor. Hem meslektaşları tarafından sorgulanıyor, hem izleyici, okuyucu tarafından sorgulanıyor ya da haber kaynağı tarafından da sorgulanıyor. Mesela yani hani araştırma sırasında görüştüğüm kadın gazetecilerden birinin vardı. Çok güzel bir örnek vardı. Sahada mesela reportajı çıkıyorlar yereldeki herhangi bir vatandaşla konuşmak için. Vatandaşın verdiği cevap ilk olarak şu oluyor. Ya siz gazetecimsiniz, gazeteci dediğin erkek olur, kadın gazeteciyle yani ne röportaj yapacağım ben gibi cevaplarla karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla bu altından kalkması çok büyük bir baskı. Yani bir mesleki yetkinliğinizi kınıtlamak sadece cinsiyetiniz sebebiyle bu konuda azımsanmak ciddi bir mobbing aslında. Ama ne yazık ki kadın gazeteciler bunu hani sadece iş yerinde değil... Etkileşime girdikleri tüm aktörlerde, yerel gazeteciler, haber kaynakları, siyasiler, yani yerel de aklınıza gelebilecek herkes tarafından ne yazık ki maruz kalıyorlar. Dolayısıyla bu kadın gazetecilerin sürekli şey eliminde olduğunu da gösteriyor aslında bizim yaptığımız görüşmelerden elde ettiklerimiz. Sürekli bir güçlü kadın gazeteci profil oluşturmak mecburiyetindeler.
1: Raporda birçok noktada enteresan alıntılar var. O alıntılardan biraz kendi cümleleriyle duyalım. Bu sahada kadın gazeteci olmak ve onun getirdiği zorlukları kendileri anlatırken işte kamera taşıyamazsın ağır olduğu içinden başlayan işte bir basın toplantı sırasında e, röportaj yapmak için mikrofonları tutarken işte sen e, eğil kadın olduğun için daha rahat söylenen laflara kadar ya da işte bir konukla bu, buluşacağı zaman röportaj için işte konuğun ofise gelmek yerine bir kadın gazeteci olduğu için akşam yemeğe çağırması gibi Böyle çok enteresan bulgular da var biraz o alıntılarla kendi cümleleriyle yaşadıkları zorlukları nasıl anlatıyorlar onlara da bakalım mı?
2: E, tabii bence en önemli kısımlardan biri e, şeydi, Adana'da çalışan ve 24 senedir gazetecilik yapan çok çok deneyimli bir e, gazetecinin aslında sözleri. Kadın gazeteciler hep zayıf görünüyorlar insanların gözünde. İşte şunu yapamaz, şu habere gidemez, sah- sahaya çıkamaz. Mesela bir gaz- kadın gazeteci neden spor haberi yapamasın, ne engel var? Ancak kadın futboldan ne anlar deniliyor ve bir köşeye atılıyor. Yani bu mesela bizim hani medya sektöründe en çok gördüğümüz nokta kadın gazeteciler. Baktığınız zaman hem ulusalda hem de yerelde ya magazin alanındadır ya kültür sanat alanındadır ya sağlık alanındadır ya da aile kadın alanındadır. Ama bir siyasi gazetecilik, ekonomi gazeteciliği ya da daha da önemlisi spor gazeteciliği dendiği zaman hani bu alanda uzmanlaşan kadın sayısı bir elin parmaklarını zaten geçmiyor hani gerek ekranda gördüğümüz ya da gerek sayfalarda okuduğumuz ve daha da özeli ve aslında alt cinsiyetçiliği çok daha iyi anlatan tarafı da bu kadın gazeteci profillerine baktığınız zaman her zaman için çok güçlü, cesur, asla taviz vermeyen, asla hata yapmayan bir kadın gazeteci profili görüyoruz. Insandan da öte yani bir e, süperyum yani şey dediğimiz mükemmel insan dediğimiz bir profil yaratma baskısı altında hissediyorlar. Ama mesela erkek gazetecilere baktığınızda aynı e, alanlarda uzmanlaşan onlar çok daha insani çok daha rahat davranabilen tavırlar sergilebiliyorlar. Ama bir kadın gazeteci ne yazık ki bu rahatlığa sahip olamıyor.
0: Burada benim hatırladığım birkaç şey daha vardı alıntılarda gerçekten çarpıcı. Bu sahada çekim yapmaya giden bir gazeteciye az önce konulardan bahsettik. İşte sporda çalışamazsın, siyasette çalışamazsın, ekonomide çalışamazsın. Bir de bunun fiziksel olarak o işi sürdürebilmekle ilgili kısmını çok güzel aydınlatmış bence. Gerek yok ben senin için çekerim diyor. Kadın gazeteci, evet. hani sen niye çekesin ki benim yerime? Yani ben zaten buradayım, zaten çekebilirim. Bunu, hani bu rolü kendisine erkek olarak kendisinde görüyor. Kadın gazeteciyim böyle bir rol biçmiyor. Ya da işte yine başka bir alıntı araştırmadan hatırladım. Başarılı olma konusunda, hani her sektörde kadın zaten iki kere başarılı olmak zorunda, kendini kanıtlamak zorunda diyor. Ama gazetecilikte daha da artıyor bunun görünümü. Burada aklıma şey geldi az önce yapabilme ve yetkinlikleri kanıtlama tarafı var ama aynı zamanda başarılarında da kadın kimliğiyle ön plana çıkıyorsun. Yani önce bir sorgulanıyorsun sonra başarılı olduğunda da bir dakika sen bunu kadın olarak başardın ama diye bir soru işareti alanı açılıyor. O da bana şeyi hatırlattı. Bu 15 Temmuz'da Hande Fırat şimdi bunu bir gazetecilik başarısı olarak lanse edildi ve kamuoyunda tartışıldı. Kimse Cumhurbaşkanı'na ulaşamazken Hande Fırat ulaştı ve arkasından olayın tartışılması gene Hande Fırat'ın kadın olması üzerinden çoğunlukla şekillendi. Evet yani ne yazık ki hani sektörde
2: kazandığınız başarılar her zaman için cinsiyet üzerinden değerlendiriliyor.
0: Yani işte evet kadın olduğu
2: için ulaştı, kadın olduğu için daha fazla haber kaynağına e, sahip, kadın olduğu için ona konuşuyorlar, cevap veriyorlar gibi bir algı da hakim ve genelde bu ne yazık ki bu ataerkil erkek önyargısı dediğimiz yani e, e, bu, bu altyapıdan daha çok besleniyor ve bu altyapıdan aslında bir Ego savaşına dönüyor. Ve ne yazık ki kadın gazeteciler bunu sürekli yani çekmek zorunda. Bununla ilgili sürekli ve başa çıkma mekanizmaları da geliştirmek zorunda. Dolayısıyla güçlü kadın profili bu açıdan bir başa çıkma mekanizması olarak kullanılıyor. Çünkü daha erkeğe yakın bir figür sergilediğiniz zaman sanki işte bu kadın olduğunuz için üstüne üstünüze atılan yaftadan kurtulabilecekmişsiniz gibi bir altyapı doğuyor ne yazık ki.
1: Hmm. Ya da iş hayatının genelinde çok o, konuşulan ve bildiğimiz... İş hayatındaki hani, erkek egemen düzenli başa çıkabilmenin yollarından biri olarak o kodları, erkeklerin ürettiği kodları kadın olarak yeniden üretmek. Bir nevi tırnak içinde erkekleşerek devam etmenin çeşitli versiyonlarını da görüyoruz. Kadın, gazeteciler arasında, yerel medyada çalışan.
0: Bunu da paylaşalım. Hani sektörde kendini kanıtlayınca bir yerden sonra erkek gibi görülüyorsun, o mertebeye çıkmaya hak kazanıyorsun. Erkekleşme hmm. dediği şey aslında onun için sektörde yerini sağlamlaştırdığın bir şey. Hmm. Ama aslında o kadın için hmm. bunun bir psikolojik şiddet olduğunu ya da bir mobbing olduğunu fark etmiyorsun. Sadece ona Aa başarılı erkek gibi kadın.
1: Doğru. Çalışmanın em, toplumsal cinsiyetle ilgili mevzularına ve em, yerel gazete, genel medyada çalışan kadın gazetecilerin yaşadığı diğer sorunlar da birçok başlık var. İkinci bölümde devam edelim isterseniz. Bu birinci bölümü burada bitirelim. İkinci bölümde bu çalışmanın konuşacağımız ikinci bölümünde yerel medyada çalışan kadın gazetecilerin yaşadığı diğer sorunları ve aslında bu sorunları nasıl çözebileceklerine dair umutları ya da çözüm önerilerinin olduğu bölümleri konuşalım isterim. İkinci bölümde görüşmek üzere diyelim.